0: Misioneros de ciencia y fe con Marta San Bienvenidos un día más al espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablaremos de una de las enfermedades más temida y frecuente, el cáncer. En primer lugar, vamos a tener un invitado de gran prestigio, el doctor Eduardo Díaz Rubio presidente de la Real Academia Nacional de Medicina y uno de los oncólogos más reconocido no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. En la recta final también estará con nosotros Margarita González, una paciente con cáncer de mama, cuya fe en Jesús le ha ayudado firmemente a superar esta enfermedad. El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. En 2020 fue responsable de casi 10 millones de fallecimientos a nivel mundial, uno de cada seis. Y la investigación es fundamental para prevenir la enfermedad, detectarla de forma precoz y tratarla de la manera adecuada. Según el informe Las cifras del cáncer en España 2023, Elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, en colaboración con la Red de Registros de Cáncer en España, en nuestro país se diagnosticarán aproximadamente 280.000 nuevos casos de cáncer este año. Se estima, además, que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres podrían desarrollar algún tipo de tumor durante su vida. Gracias a la investigación y a los avances terapéuticos, la esperanza de vida media de los pacientes con cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Esta mejora en los resultados proviene del desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o crónica. En vez de mortal.
1: Puedo imaginarme, Señor, cómo será, al estar.
0: Y para hablar sobre el cáncer, en el programa de hoy nos acompaña una eminencia, el doctor Eduardo Díaz Rubio. Es presidente de la Real Academia Nacional de Medicina y vicepresidente del Instituto de España. ...catedrático emérito de Oncología en la Universidad Complutense... ...y jefe de servicio emérito del Sistema Madrileño de Salud... ...también ha sido director del Departamento de Medicina... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...presidente de la Comisión Nacional de Oncología Médica... ...de la Sociedad Española de Oncología Médica... ...de la Asociación Española de Investigación Oncológica... ...y también de la Federación Española de Oncología... Es autor de más de 300 publicaciones y editor de más de 30 libros. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación y más de 800 ensayos clínicos sobre el área de oncología. Director también de 30 tesis doctorales. Casi nada. Si tuviera que contar todos los cargos y su currículum no tendría tiempo para hacer el programa, pero le conozco desde hace muchos años y lo que me gustaría resaltar de él es su calidad humana y su encomiable trato a los pacientes. Luego me detendré en este aspecto tan señalado e importante para un especialista en oncología. Bienvenido doctor, muchas gracias por su tiempo y acompañarnos hoy en Misioneros de Ciencia y Fe.
2: Pues Muchísimas gracias, un placer en realmente poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes este programa.
0: Gracias doctor. Eh, para empezar diré que el nombre de cáncer agrupa a un conjunto de unas 200 enfermedades, pero todas tienen un denominador común. En esencia, el cáncer consiste en un grupo de células que se multiplican sin control de forma autónoma y amenazan con colonizar otros tejidos u órganos en un proceso llamado metástasis, que es el causante del 90% de las muertes por cáncer. Es difícil que algún día se acabe definitivamente con el cáncer, pero es posible que se pueda convivir con él. Doctor, ¿en qué momento nos encontramos en la lucha frente al cáncer?
2: Bueno, realmente yo creo que lo que han dicho es absolutamente cierto, es decir, el cáncer se refiere a más de 200 enfermedades, por lo cual cada situación pues indudablemente es un mundo totalmente diferente. ¿no? 200 enfermedades que tienen cada una de ellas sus particularidades para cómo se puede prevenir cada una de ellas, cómo se puede pronosticar el, con el curso que se va a producir en esa enfermedad y también el tratamiento que tienen, que son totalmente diferentes. Dicho más, incluso entre dos personas que tengan el mismo tipo de tumor, la situación es absolutamente distinta, y de ahí el que hablemos tanto de personalizar y de individualizar. Yo creo que esto es absolutamente claro. El cáncer en realidad es un proceso que está continuamente desarrollándose en todos los organismos, porque las células... Eh, bueno, esas células tienen un reloj biológico un reloj biológico que las hace dividirse y que el, cuando ya producen errores esas células tendrían que morir es lo que llamamos muerte celular programada o apoptosis, ¿no? y por tanto tiene que haber un equilibrio entre lo que es el crecimiento y lo que es en la, la muerte celular y en el caso del cáncer simplemente pues este desequilibrio se rompe ...y entonces se produce más división celular que realmente muerte celular programada. Por lo cual es un fenómeno muy muy frecuente, es un fenómeno que se da en toda la esfera animal también... ...y es un fenómeno que indudablemente como tal, al ser biológico y muy ligado al envejecimiento... ...nada hace esperar que vaya a disminuir en el futuro. Lo que sí es cierto es que realmente los resultados que tenemos ahora pues realmente son muy muy importantes hay algunos cánceres que tienen más del 95% de curación y otros, en cambio, que tienen un porcentaje muy bajo de curación. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es realmente importantísimo para que podamos enfocarlo de manera, de manera adecuada. Y luego decir que el cáncer es, es un, son enfermedades que realmente tienen que ser enfocadas desde la perspectiva multidisciplinaria. Todos los que entienden y saben eh, desde su especialidad del tema tienen que intervenir. Ese es el gran éxito de la medicina moderna, en la cual todos actuando conjuntamente, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos médicos, anatomopatólogos, radiólogos, especialistas de medicina nuclear, etcétera. Todos esos pacientes deben de ser vistos conjuntamente en lo que llamamos los comités de tumores, que sin duda es uno de los grandes avances que se han producido en la oncología en los últimos años. Y eso ha determinado naturalmente que se consigan los mejores resultados posibles hasta el momento.
0: Eh, doctor, ah. hay ensayos dirigidos a curar o alargar la vida de los pacientes, pero también a reducir los duros efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia, por ejemplo, la caída del cabello. La mayoría... Están destinados a pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad, porque es donde existe una mayor necesidad, cuando el resto de terapias están fracasando. Pero también existe la investigación en los tumores primarios. La calidad de vida de los pacientes es cada vez mejor. ¿Podríamos decir que cada día estamos más cerca de considerar el cáncer o los tratamientos tumorales como enfermedades crónicas en algunos tipos de tumores?
2: Sí, el cáncer en general es considerado como una de las enfermedades crónicas, no haciendo la salvedad que cuando está la enfermedad localizada o la enfermedad es todavía invadiendo tejidos próximos, lo que llamamos enfermedad loco-regional, con tratamientos como, por ejemplo, la cirugía o tratamientos complementarios en el que pueden entrar otras eh, otros tratamientos, como puede ser la radioterapia o la quimioterapia, pues se puede conseguir la curación absoluta y total, ¿no? De tal manera que sí dejada su evolución se transformaría en una enfermedad crónica, pero afortunadamente hoy esto se puede atajar, ¿no? Otra cosa es la enfermedad metastásica cuando ya se han producido metástasis a distancia, pues indudablemente es un proceso muchas veces irreversible que hace unos años pues tenía una duración determinada y que hoy en día, en cambio, la hemos ido eh, aumentando en lo que se refiere a la prolongación de la supervivencia, gracias a poder incluir tratamientos de manera sucesiva. Así que en ese sentido es indudablemente una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que puede en algunas ocasiones curarse y en otras lo que se hace es aumentar la supervivencia global. Eh, hoy en día estamos sobrepasando en muchos pacientes pues supervivencias larga y en ese sentido se puede entender como una cronificación, no porque los pacientes pueden recibir una primera línea de tratamiento. Hace años solamente teníamos esa primera línea de tratamiento. Hoy esa primera línea de tratamiento es mejor, produce mejor calidad de vida y además puede ser seguida de una segunda eh, línea de tratamiento, de una tercera, de una cuarta, tratamiento que pueden indudablemente transformarlo en una enfermedad larga y una enfermedad que llamamos así, una enfermedad cronificada. Pero de todas las enfermedades que existen crónicas, la única con posibilidad de curación es precisamente el
0: cáncer. Mensaje esperanzador. Vamos a, a detenernos un poquito en explicar que si, en qué consisten los tratamientos. ¿no? Hay cinco estrategias terapéuticas frente al cáncer ahora mismo, además de la tradicional cirugía. En primer lugar están la quimioterapia y la radioterapia, los tratamientos más conocidos y extendidos pero también se ha abierto paso a la inmunoterapia, la hormonoterapia o los tratamientos dirigidos. Doctor, ¿cómo están avanzando estos tratamientos para combatir los diferentes tipos de cáncer?
2: Bueno, realmente pues el avance que se ha producido es un avance espectacular. ¿no? Y me voy a centrar fundamentalmente en cuál es la contribución de uh -huh. lo que, la especialidad que represento, que es la oncología médica, que es la utilización de tratamientos médicos para combatir precisamente el cáncer. ¿no? La radioterapia, conjuntamente con la cirugía, pues son indudablemente armas muy, muy importantes que están centradas fundamentalmente en la enfermedad cuando se encuentra localizada, ¿no? aunque también en algunas ocasiones pueden, en enfermedades más avanzadas, tener algún papel. ¿no? Pero cuando la enfermedad ya es metastásica, cuando la enfermedad ha avanzado eh, y está fuera de control, entonces, es la oncología médica y ahí hay estas cuatro armas muy importantes que son las que se han ido desarrollando y que hoy en día las utilizamos bien conjuntamente o bien de manera separada. Una es la clásica quimioterapia, ¿no? Quimioterapia que la utilizábamos pues realmente para todos los pacientes que tuvieran el mismo tumor. No importaba otras características, todos los cánceres de mama, todos los cánceres de pulmón... Todos los cánceres de colon eran tratados, dentro de cada uno de ellos, de sus características, eran tratados de manera similar. Era una quimioterapia que yo le llamo sin rostro, sin poder identificar factores que nos permitieran una medicina individualizada. Posteriormente llegó también la hormonoterapia. Ya por lo menos, ya teníamos ahí posibilidad de empezar a seleccionar los pacientes en función de si ese, ese tumor expresaba una serie de receptores de tipos de estrógeno, de progesterona, etcétera, y nos permitía utilizar la hormonoterapia. Y la hemos utilizado durante muchos años y la seguimos utilizando, al igual que la quimioterapia. Pero cuando llega el siglo XXI, a través del conocimiento del genoma, esto fue una verdadera revolución para la oncología, se introducen lo que llamamos las nuevas dianas moleculares, es decir, conocer cómo es ese tumor desde un punto de vista molecular y a partir de ahí empezar a diseñar fármacos específicos para ir precisamente contra un gen que ha producido la enfermedad. Y este es un cambio de concepto enorme. Hasta entonces hemos estado utilizando la quimioterapia buscando fármacos que fueran, puedan ser específicos para destruir las células tumorales pero en este caso ya lo que se hacen es diseñar fármacos para que vayan específicamente contra algunos genes, que son genes driver, conductores, que son los que producen la enfermedad. Y esto ha sido realmente una verdadera revolución. Una
0: revolución. Uh -huh. sí, Va sí, siendo
2: sí. una revolución porque realmente consideramos al cáncer como una enfermedad molecular. Y más recientemente hemos introducido lo que llamamos la inmunoterapia, ¿no? de tal manera que ahora ya no se trata de utilizar fármacos que vayan a destruir a la célula tumoral sino de potenciar nuestro propio sistema inmunológico que es muy muy potente para que él identifique a esas células tumorales y destruya a esas células tumorales ¿no? y, y hoy en día podemos utilizarlo de manera separada o podemos utilizarla de manera conjunta dependiendo de cada una de las 200 enfermedades que tenemos, que tenemos encima de la mesa.
0: La medicina, la carta, imper, importantísima en el tema de oncología, ¿verdad, doctor?
2: Sí, esto es lo que primero se denominó medicina de personalizada, pero quizá no era un término muy adecuado. ¿no? Cuando nace el término de medicina personalizada en oncología, quería hacer referencia a una medicina en la cual se identificaran alteraciones moleculares que pudieran ser atacadas con fármacos, ¿no? El sí. término no fue muy afortunado y ese término ha cambiado y en el momento actual lo que utilizamos es el de medicina de precisión. Medicina de precisión significa conocer esas alteraciones moleculares y utilizar fármacos que van dirigidos específicamente frente a esas alteraciones moleculares.
0: Como jefe de servicio de oncología médica y catedrático de la especialidad, desde un punto de vista asistencial y docente, su interés siempre ha sido equitativo por toda la oncología. Pero como investigador, doctor, ¿tiene alguna prioridad en especial?
2: Sí, sin duda, no cabe. Además, es absolutamente necesario, ¿no? Porque una cosa es gestionar un servicio, una cosa es hacer docencia de, de, en, en la universidad y también llevar la asistencia de, todo, de todos los pacientes, pero otra cosa es tener pues un equipo en el cual, claro, naturalmente, como son 200 enfermedades, pues indudablemente pues, hay personas dedicadas específicamente a ciertas enfermedades y que, por tanto, tienen un conocimiento mayor. ¿no? Hoy es obligado, el oncólogo como tal tiene que estar también eh, orientado hacia una determinada parcela para que realmente pueda convertirse en un experto. Esa es la diferencia entre un especialista y un experto. Un experto es aquel que ya lleva una parcela de la oncología. ¿no? Y en este sentido, bueno, yo me he dedicado fundamentalmente a los tumores digestivos y muy concretamente al cáncer colorectal. ¿no? Pero sobre todo me ha interesado también muchísimo el poder integrar la investigación dentro de todo lo que hacemos en el día a día y trasladar a todo el equipo que esa investigación relacional es absolutamente necesaria, ¿no? para que podamos dar respuesta a las necesidades más urgentes y a los eh, avances que se van produciendo en el día a día. Todo eso sin perder de vista el que nosotros tenemos que tener una orientación holística, tenemos que ver a la persona como un todo y por tanto tenemos que preocuparnos no solamente de que tiene un tumor, sino de cómo vive esa persona el tumor y en qué medida, además, todo eso está repercutiendo en su vida. ¿no? Yo creo que este es un aspecto que podemos hablar más adelante, pero que me sí, parece... Sí,
0: tocaremos, tocaremos. Es un tema fundamental para los pacientes oncológicos, ¿verdad? Y todas las preocupaciones que tienen y todo lo que les rodea. Doctor, Exacto. España se ha situado entre los 10 países que más publican sobre la investigación oncológica y los investigadores españoles firman el 3% de los trabajos aproximadamente, si no me confundo y los datos son correctos, de, de los trabajos que se publican en el ámbito científico a nivel mundial, el 3%, una calidad y una fortaleza que no siempre está alineada con las necesidades clínicas. ¿Cómo está en estos momentos la investigación en España, doctor?
2: Bueno, pues estas son palabras mayores, ¿no? Realmente cuando hablamos de investigación y concretamente de la investigación en oncología estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de investigación básica, estamos hablando de investigación translacional, estamos hablando de investigación clínica y cada una de ellas necesita desde luego tener una aproximación. No cabe duda que nosotros tenemos en España centros de investigación básicos que son extraordinarios, de primer nivel mundial, que tenemos también investigadores clínicos desarrollando ensayos clínicos que realmente son también referencia en toda la comunidad europea y en lo que se refiere a investigación transnacional, en los últimos años se ha mejorado muchísimo en este campo. ¿Cuál es para mí, naturalmente, el reto que tenemos eh, todos nosotros? ¿no? En primer lugar, es el trabajar en red que esa investigación básica, esa investigación relacional y esa investigación clínica se comuniquen entre sí. Esto para mí es lo más urgente, ¿no? Y desde hace muchos años, muchos oncólogos venimos indudablemente señalando esa necesidad. Se ha mejorado, no cabe duda que se ha mejorado en los últimos años, se han creado redes de cáncer, algunas de ellas como consecuencia de movimiento de los propios oncólogos que han creado lo que llamamos grupos cooperativos, grupos cooperativos de colon, grupos cooperativos de cáncer de mama, grupos cooperativos de pulmón, etcétera. Son muchos los que se han creado, ¿no? Y también desde la administración se han creado algunas redes de cáncer, como son los ciber, que realmente pues, han dado un impulso importante, ¿no? Pero no integran a todos. Y esto es, yo creo, que absolutamente fundamental. La investigación tiene que llegar a todos los rincones porque esa investigación relacional es fundamental para el día a día de los pacientes. No estamos hablando de lo que va a ser en el futuro, sino hoy, en el día a día. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una investigación la que hacemos en España buena, es una investigación sólida, pero es una investigación que es variable. No en todos los sitios es exactamente igual y eso da lugar, pues indudablemente, a una desigualdad. Y en tanto que esa investigación va a ser aprovechada por los pacientes, pues indudablemente significa que no todos los pacientes tienen los mismos accesos. Las
0: mismas posibilidades.
2: Por tanto, tenemos realmente que mejorar esto, ¿no? Y una de las cuestiones también importantísima para que todo esto tenga éxito es que haya una financiación adecuada para que se puedan desarrollar esas unidades de investigación, esos laboratorios que dan respuestas a las preguntas del día a día, ¿no?
0: Vamos a escuchar un tema musical para reflexionar sobre lo que nos acaba de decir.
1: Te señala Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande
0: Y continuamos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablando sobre el cáncer nos acompaña el doctor Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina y vicepresidente del Instituto de España, catedrático emérito de Oncología en la Universidad Complutense y jefe de servicio emérito del Sistema Madrileño de Salud, entre otros cargos. Doctor, la investigación traslacional plantea que las preguntas que se hagan en la consulta con el enfermo puedan tener una respuesta en el laboratorio y, a la inversa, los hallazgos que se dan en el laboratorio puedan ser trasladadas rápidamente a la clínica. De esa simbiosis nace el concepto de investigación traslacional, el incesante desarrollo de la tecnología y gran avance en el campo de la biología molecular y en particular de la genética humana, está abriendo nuevas áreas de estudio relacionadas con las alteraciones moleculares responsables del cáncer, como decíamos en la primera parte del programa. Con ello se abre también la posibilidad de aplicar este conocimiento en la prevención, diagnóstico y tratamiento de forma dirigida y específica y precisa para cada paciente. En oncología, doctor, ¿cree que se protege lo suficiente el tiempo de investigación en los centros hospitalarios? ¿Cree que es compatible con la actividad asistencial del oncólogo?
2: Bueno, esto es una gran pregunta, ¿no? Porque realmente eh, nos hemos ido dando cuenta poco a poco de que la investigación tiene que estar integrada en la labor asistencial, no puede estar separada. Es cierto que por muchos años en los hospitales españoles pues se ha hecho una asistencia de extraordinario nivel, pero no siempre la investigación ha estado presente. Y en el caso de la oncología es absolutamente necesario. Yo no veo que pueda haber una disocia disociación en un oncólogo entre hacer investigación o hacer asistencia. Tiene que hacer todo conjuntamente. Esto es absolutamente importante, ¿no? No vale con que sepa algo de investigación, se preocupe por obtener las muestras y hacer el, el, el análisis necesario si realmente eso luego posteriormente no se va a trasladar al paciente. Y para trasladarlo tiene que ser el propio oncólogo el que lo haga. ¿no? Luego en los laboratorios habrá gente que pueda ayudar indudablemente para que todo esto sea factible. ¿no? Pero el oncólogo tiene que tener no solamente tiempo, sino que tiene que estar pensando continuamente en que no puede separar la asistencia de la investigación. Claro, este es un problema en el momento actual, en tanto que tenemos pues realmente pues, una presión asistencial importante que hace que en muchas ocasiones pues los oncólogos intenten hacer las cosas de la mejor manera posible desde un punto de vista asistencial, pero se olvidan de la parte de, de la investigación, ¿no? Yo creo que no puede haber esa disociación, no puede haber esa división y lamentablemente se produce muy frecuentemente. Ah, este es un oncólogo que además se preocupa de la investigación y este otro, en cambio, nada más que de la asistencia. Yo creo que eso tenemos que hacerlo, hacerlo terminar. ¿no? Necesitamos realmente que se ocupen de las dos parcelas simultáneamente. Ha sido muy bueno que en los hospitales se hayan constituido eh, los últimos años, fundaciones que han permitido el que realmente se lleven a cabo estas investigaciones. ¿no? Pero lo que no puede haber es una división, eh, una dicotomía entre esa investigación y esa eh, asistencia. No puede haber médicos exclusivamente dedicados a investigación o médicos investiga haciendo asistencia sola. Pongo un ejemplo de lo que yo creo que ha sido algo que tenemos que recuperar y que ha sido quizá una oportunidad perdida. En el caso de los MIR, de los médicos en formación, en nuestra especialidad en oncología médica, hace ya unos años se consiguió que hubiera un quinto año de la especialidad, es decir, ahora son cinco años para la formación, y los que pensábamos que era necesario ese quinto año, lo hacíamos para que durante ese quinto año, el MIR se formara fundamentalmente en investigación para que pudiera posteriormente realmente integrar las dos parcelas, ¿no? Y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones pues no ha sido así, se ha aprovechado a ese MIR de quinto año pues para tener un médico más, para tener las labores asistenciales cubiertas, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber una reflexión muy, muy profunda para que realmente podamos en el futuro conseguir ese médico que deseamos todos, entre comillas, a, a la manera eh, norteamericana, que esté ocupado naturalmente de las dos partes.
0: Usted fue uno de los especialistas que crearon el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos en el año 1986, algo que impulsó la investigación clínica en España y actualmente tiene una gran relevancia internacional. También fundó una potente unidad de investigación clínica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y un moderno laboratorio de investigación traslacional. ¿Puede contarnos la importancia de estas unidades y lo que suponen para avanzar en la lucha frente al cáncer, doctor?
2: Vamos a ver, por un lado los grupos cooperativos, ¿no? Uh, yo recuerdo que, por ejemplo, pues en los años 80 teníamos que salir fuera para participar en grupos cooperativos. Eh, éramos muy pocos los oncólogos que realmente con nuestros casos eh, clínicos intentábamos pues, mejorar y realizar incorporaciones de nuevos fármacos a través de ensayos que fueran ensay ensayos que nos ofrecieran internacionalmente. Esto afortunadamente se ha democratizado y hoy en día la mayoría de los hospitales, yo diría que prácticamente todos, unos en mayor medida, otros en menos, pero todos tienen una unidad de ensayos clínicos y en esto ha sido crítico los grupos cooperativos. Grupos cooperativos hoy en España en cada uno de los diferentes tumores pues reúne a lo mejor 100, 120 hospitales de toda España y que se ponen de acuerdo para hacer ensayos clínicos y crear innovación. ¿no? Esto me ha parecido siempre absolutamente fundamental. La segunda cuestión es la de la investigación transnacional. Esta no está tan desarrollada y deberíamos poner, en eh, fin, los mecanismos necesarios para que en todos los grandes hospitales, al menos, pudieran haber unidades de investigación transnacional. Le voy a poner un ejemplo de la gran utilidad que puede tener la investigación traslacional. Muchos fármacos que hemos dicho ya anteriormente que se utilizan hoy en el campo del cáncer son fármacos que, son dianal, que van frente a dianas moleculares y son fármacos que necesitan, por lo tanto, tener un biomarcador, saber cómo está un determinado gen en un, en un paciente para poderlo utilizar. Estos fármacos son aprobados por la EMA, por la Agencia Europea, son fármacos aprobados por la Agencia Española del Medicamento y cuando se aprueban, se dice que deben de hacerse un biomarcador determinado para poderlo utilizar. En ficha técnica así viene. Pero así como el fármaco va financiado, el biomarcador no va financiado. Y en estas unidades de investigación transnacional es como se ha conseguido que realmente eh, se lleven a cabo el análisis de estos biomarcadores y no solamente eso, sino que esos biomarcadores puedan ser utilizados en cualquier rincón de España, en cualquier hospital de España, aunque ese hospital no tenga realmente el análisis de biomarcador. Pero la muestra de un paciente puede viajar fácilmente y el resultado tenerlo en una semana y el oncólogo, su oncólogo, pues tomar la decisión pertinente, ¿no? Esto no ha sido abordado realmente por él dentro de la cartera de servicios de un, de un sistema público, sino que se ha hecho con el esfuerzo del trabajo de los oncólogos, obteniendo financiación de la industria farmacéutica. Este tema es un tema de una seriedad enorme. Lo hemos llevado al Congreso de Diputados, lo hemos llevado también al Senado. La voluntad es firme, pero la solución no ha llegado. Y este es un punto que yo creo que es absolutamente crítico, porque la determinación de estos biomarcadores hay que hacerlas con calidad. Y en ese sentido estas unidades de investigación translacional, pues tienen realmente los recursos y tienen las posibilidades de ponerlo, de ponerlo en marcha. Así que yo creo que esas dos unidades, los grupos cooperativos y la investigación translacional, me parecen absolutamente necesarios en lo <risa> que vivimos en oncología.
0: La investigación básica para averiguar los mecanismos profundos del cáncer que permita desarrollar métodos de detección y tratamientos además requiere una buena coordinación entre la investigación, la práctica clínica y otros agentes como los sistemas nacional de salud y la industria, es lo que veníamos comentando en la pregunta anterior. Doctor, ¿cree que se puede mejorar esta coordinación? ¿Qué formas propone?
2: Bueno, yo creo que este es el, sin duda el reto más importante que tenemos en el momento actual, trabajar en red. Esto yo creo que además es un ejemplo el que nos han trasladado desde la Organización Nacional de Trasplantes que se puede hacer. Aquí lo importante es aprovechar todos los recursos y que los pacientes sepan que están tratándose de manera adecuadamente y más en un tema en el cual hoy en día los conocimientos se trasladan de un lado a otro con una facilidad enorme. Repito, como dije antes, que se han hecho esfuerzos se han hecho esfuerzos en el campo de la investigación con la creación de los ciber, pero no han sido suficientes porque nada más que se han seleccionado los centros, digamos, de excelencia. Y aquí hay que integrar a todos los centros. Hospitales. Los pacientes están en todos los hospitales. ¿no? Los centros básicos son muy importantes, pero los centros básicos de investigación, donde están los investigadores básicos, en España tenemos muy, muy buenos centros, pues no tienen los pacientes, le faltan muestras, le faltan datos clínicos y necesitan a los hospitales. Por lo tanto, a mi modo de ver, independientemente de que estos centros básicos sigan funcionando como lo hacen en el momento actual, debe de haber una interconexión y deben de crearse unidades de referencia en cada uno de los hospitales donde trabajen también conjuntamente básicos y clínicos. Y que luego, además, todo eso sea una realidad en el día a día, con programas comunes, con reuniones conjuntos y con un trabajo estrecho que tienen que realizar. ¿no? Yo creo que es una pena que no aprovechemos el gran potencial que tienen los centros básicos en el momento actual con la ayuda que pueden eh, generar para los centros, digamos, clínicos, no para los hospitales. Aquí hay que aprovechar, yo creo, que todo el talento por parte de todos.
0: Estupendo, doctor. Cada vez existen más barreras entre el médico y el paciente, también derivadas por un escaso tiempo del que se dispone, de que la clásica mirada del médico al paciente se desvía al protocolo, a la pantalla del ordenador o se concentra en las pruebas de imágenes, a análisis, etcétera. Es decir, una medicina tecnificada que es menos humana, quizá. Pero en su caso, doctor, esto no es así. Yo tuve la ocasión hace varios años de comprobarlo personalmente en un momento en el que mi familia atravesó momentos durísimos tras un diagnóstico de cáncer de colon avanzado a una de mis hermanas. En casa le recordamos siempre, siempre su trato especialmente cariñoso, amable, esperanzador, algo que llegó a resultarnos sorprendente en aquellos momentos, pues después de haber pasado por diferentes especialistas, desde entonces mi hermana Susana le cogió tanto cariño que ya solamente deseaba hablar con usted, doctor, porque se sentía en las mejores manos y además comprendida. Pero en muchas ocasiones los oncólogos tratan muy bien el, lo que es el tumor, pero no así al paciente. ¿Por qué cree que ocurre esto? ¿Cuáles son las principales mejoras que deberían llevarse a cabo en la relación de atención al paciente, doctor?
2: Bueno, lo que, lo que usted comenta desde luego es, en primer lugar, una... Una realidad, ¿no? Es cierto que hoy en día se piensa más en el tumor que en el paciente y nos estamos perdiendo, pues, eh, aquello que siempre se dijo, el aforismo hipocrático, que lo que importan realmente son los enfermos y no las enfermedades, ¿no? Eh, tenemos que recuperar esta medicina humanística, esto es absolutamente crítico, ¿no? Eh, y para eso, pues, indudablemente hay que hacer pues, muchos esfuerzos por parte de todo, Pero esta medicina holística en la cual lo que importa es la persona en sí, eh, lo que siempre refirió Marañón, ¿no? eh, diciendo que realmente tenemos que aproximarnos al paciente, conocerle a él y luego conoceremos su enfermedad, porque es la única manera de que realmente ese paciente pues, pueda tener un confort en, todas sus, en todos sus aspectos ¿no? y además para que la bata blanca sirva para algo, si nos ocupamos única y exclusivamente del tumor, nada más que miramos los protocolos, nada más que miramos el ordenador, bueno, pues yo se lo digo muchas veces a los residentes, si vais a hacer ese tipo de medicina, no hace falta que os pongáis la bata blanca que está queriendo decir algo mal, no ocupándose del paciente, de otras muchas cosas. Marañón, cuando estaba terminando ya su vida le preguntaron que a lo largo de su vida cuál era la innovación que realmente él había entendido que era la más importante. ¿no? Y él dijo que la innovación más importante había sido la silla. Dice, porque esa silla es la que me permite estar al lado del paciente y estar con él y realmente comprender toda su situación anímica e incluso también la de su familia. ¿no? Bueno, esto hay que recuperarlo. ¿no? Yo tengo anécdotas de algunos pacientes que me han venido para una segunda opinión que habían sido vistos ya por muchos muchos otros pacientes médicos y que traían pues una gran cantidad una pila de radiografías enorme no y se extrañaban cuando yo les preguntaba a ellos bueno de, de, de sobre su vida que me contaran cómo se había iniciado la enfermedad que me contaran un poco toda su historia no y me decían pero no va a mirar usted ¿Realmente la radiografía? Digo, sí, hay tiempo para mirar la radiografía y de momento le quiero también explorar, ¿no? Y <risa> me pasé, me pasé a la camilla, le exploré y él me dijo, dice, doctor, por primera vez me han tocado el abdomen. Dice, llevo viendo muchos, muchos pacientes y es la primera vez que me han hecho una exploración, ¿no? Yo creo que esta medicina es absolutamente necesaria. Hay que acercarse a los pacientes y los médicos tienen que tener indudablemente el tiempo para hacerlo. A mí me llama mucho la atención una cosa que observo en los médicos actuales, eh, porque la cuestión sería, ¿es que no lo saben hacer? Pues sí lo saben hacer. Sí lo saben hacer porque yo, en mi servicio, por ejemplo, donde está la atención a los pacientes es diferente de lo, en las consultas de lo que es la hospitalización, en las consultas se hace una medicina en la que se preocupa uno poco de la parte humanística y, en cambio, esos mismos médicos, cuando ven a esos pacientes hospitalizados, tienen un trato mucho más cercano, ¿no? Es decir, que realmente están preparados y saben lo que tienen que, 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 que generar, ¿no? Pero la presión asistencial de las consultas, muchas veces eso no, no, no se produce, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Con el tema del COVID, como esa deshumanización de la atención ha producido un distanciamiento enorme ¿no? entre paciente y también médico. ¿no? Yo creo que esto es absolutamente necesario el que podamos, el, podamos recuperarlo. ¿Cómo? Hombre, en la universidad se tendría que ocupar también un poquito de esto ¿no? y tendría que tener alguna asignatura que realmente abordara los aspectos de, del, del humanismo y realmente de lo que los pacientes necesitan, ¿no? Y también en la formación MIL eh, está muy bien que le demos la formación tan extraordinaria que tienen, pero yo creo que estos aspectos tienen también que ser, que ser analizados. Muy valorados,
0: claro, no se puede olvidar. Ah. Yo como paciente la confianza radica también en el trato humano del doctor o de la doctora que tenga enfrente, es muy importante para todos nosotros. Doctor, ya no le quiero quitar más tiempo. Eh, sí me gustaría, si pudiera, en unos breves eh, segundos lanzar un mensaje esperanzador a todas las personas que están atravesando el proceso de la enfermedad oncológica, que tengan cáncer.
2: Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría trasladarles el hecho de que la oncología española es una oncología del máximo nivel. Y además uno, esto se da cuenta cuando hace años, pues muchos pacientes, sobre todo aquellos que eran más pudientes, inmediatamente eh, pues se iban a Norteamérica para ponerse en manos de los oncólogos más conocidos. ¿no? Esto ahora no se da. Esto ahora no se produce. Ya todo el mundo sabe que la oncología española es muy buena y que realmente pueden acceder a los mejores tratamientos posibles. ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mensaje es de trasladarles a todos que están en magníficas manos, que están en magníficas manos y que además están muy bien informados porque en el momento actual ya no se lleva, ya no se estila esa medicina paternalista en la que antiguamente pues, se escondía la enfermedad al paciente, se hablaba con la familia, pero el paciente realmente no sabía muy bien lo que se estaba haciendo con él y esto ahora no ocurre, porque el paciente conoce perfectamente lo que le está pasando. Hay una relación entre médico y paciente de información que yo creo que en ese sentido es muy positiva, aunque sí me gustaría añadir que debe de ser una información en oncología, donde hay mucho tiempo para hablar a lo largo de la enfermedad, debe de ser una información progresiva. No se puede tampoco dar una información eh, total en un día de una consulta. Tiene que ser una información que vaya poco a poco al paciente y que sea naturalmente progresiva. Bueno, otro consejo que yo le daría a todo el mundo es que no se comparen con otros pacientes, que no se comparen con aquella persona que conocen que ha tenido una enfermedad similar o del vecino, porque cada caso es absolutamente diferente. Y que tengan mucho cuidado con toda la información que intentan buscar dentro del sistema de Internet. Ahí hay much mucha información y muy buena información pero no es una información personalizada. Y este es el punto que yo creo que es absolutamente crítico. ¿no? Lo que conozcan, lo que quieran hablar, deben de hacerlo realmente con su oncólogo, que es el que le va a trasladar la información adecuada para esa paciente. ¿no? Y por otro lado, pues un mensaje también yo creo que, que puede ser interesante es el decir que muchos son muchos los pacientes que se curan de cáncer más del 65% de los pacientes se curan de cáncer y que además en el futuro se van a curar más. Hoy lo hacemos mejor que años atrás, pero con toda seguridad en el futuro lo haremos también mejor que ahora. ¿no? En cualquier caso, nunca hemos estado con unos tratamientos tan eficaces, con unas tecnologías tan apropiadas para abordar esta problemática del cáncer.
0: Pues, doctor, muchísimas gracias por atendernos hoy y por concedernos esta entrevista en la que hemos aprendido tanto y nos ha dado un mensaje tan esperanzador. Nos encantaría tenerle de nuevo en el programa próximamente. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido.
2: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vamos a reflexionar con este preciso tema musical sobre todo lo que nos ha contado el doctor, pero no se marchen que volvemos después para seguir hablando con Margarita González, una mujer que ha superado un cáncer de mama y que tiene muchas cosas que contarnos. No cares. en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Nos acompaña ahora Margarita González, una mujer católica que se ha apoyado en su fe para superar su enfermedad. Margarita, bienvenida al programa. ¿Qué tal estás?
3: Buenos días, muchas gracias. Pues bien, bien, todo bien.
0: Bueno, puedes contarnos un poco cómo ha
3: sido tu proceso, cuándo y cómo comenzó. Pues mira, tuve un cáncer de mama en el 2017 y fue un poco complicado pues porque en un año y medio entré como ocho veces está en quirófano y, y bueno eso ha pasado al final han pasado unos cuantos años y, y ahora he tenido una, una metástasis o sea resumidamente el proceso ha sido ha sido
0: así. Bueno, a ver, seguimos ahí con la lucha. ¿No? Los médicos luchan por la supervivencia y en muchas ocasiones quizás se contentan con eso. ¿Crees que es suficiente, Margarita?
3: Pues mira, hasta hace unos años, yo creo que todo el mundo pensaríamos que es suficiente, ¿no? Que mira, ya estás, eh, sigues viviendo. Pero es que al día de hoy la supervivencia ya es muy alta en muchos tipos de cánceres, sobre todo en cáncer de mama. Pero la calidad de vida que nos queda después a esas enfermas, por ejemplo, de cáncer de mama, que sobrevivimos, pues no siempre es buena. Es más, en muchísimos casos es bastante mala. Entonces Creo que hay que empezar a preocuparse también por eh, una palabra que dice una, una doctora que a mí me ha atendido, que me parece un, un cielo, que me ha atendido en muchas ocasiones, que es la bienvivencia. No solo la supervivencia, sino conseguir también la bienvivencia de ese paciente que sobrevive. La bienvivencia.
0: Margarita, tú eres una mujer con mucha fe. ¿Cómo te ha ayudado tu relación con Jesucristo durante la enfermedad?
3: Pues me ha ayudado mucho, porque te ayuda mucho a aceptar las cosas, el tener, el tener fe, porque bueno, pues eh, siempre dices, Dios sabrá, ¿no? Cuál es, cuál es el camino y lo que me tiene reservado, reservado a mí. Y el tener fe yo creo que te ayuda a aceptar todo antes, todo ese proceso del que hablan, ¿no? De negación, tal. Yo siempre decía, ¿y por qué a mí no? Me ha pasado a mí, pero claro, ¿y por qué no me podía pasar a mí? O sea, ¿por qué a mí no? Y, y la fe también te da mucha serenidad y mucha paz para poder ir afrontando lo que va viniendo, no porque es como una carrera de fondo. Ahora viene la quimio, ahora viene la radio, ahora viene una operación, ahora otra más que mía. Entonces, bueno, pues, pues la fe te, te va dando esa, esa serenidad.
0: Y qué bonito, ¿no? el del ¿Y por qué a mí no? Porque en general, cuando existen enfermedades graves o, o nos, da, nos golpea la vida de repente, siempre tiende a hacerse la, la pregunta contraria, ¿no? ¿Por qué a mí? entonces ahí cuando tienes fe y estamos bien amarrados a Cristo ¿por qué a mí no, ¿no? Es, es una forma bueno. de ofrecer también ¿cómo han sido bueno, tus pensamientos? ¿has llegado a pensar sobre la muerte y en, en caso de que lo hayas hecho ¿cómo han sido esos pensamientos, Margarita?
3: si llegas a pensar en la muerte a veces cuando te dan el diagnóstico porque tenemos muy asociado eh, cáncer igual a muerte eh, a veces cuando te dan el diagnóstico pues te entra ese, ese escalofrío pero eh, luego a lo largo del proceso hay momentos en los que bueno para, no para todos los enfermos esto siempre es igual por supuesto cada cuerpo reacciona distinto ante una quimio ante determinadas medicaciones, pero hay momentos en los que el cuerpo está tan agotado que, que tu cabeza ya no puede no puede como seguir pensando y, y es como bueno pues no pasa nada si me muero pues pues que descanso no a veces hasta lo buscas como como una salida luego pues eh, hay un momento en que ya dejas de tenerle miedo a la palabra muerte, te preparas para esa posibilidad y eh, yo cada vez que entraba en un quirófano donde siempre puede haber más o menos riesgos dentro de una operación, pues siempre he pedido que me diesen antes la unción de enfermos, porque este sacramento que mucha gente... Piensa que solo es para la gente que va a morir inminentemente, no sé, dentro de unas horas, pues realmente no es así. Es un sacramento donde el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a superar la, la enfermedad, ¿no? Y en caso de que no fuese así las cosas se diesen mal, pues bueno, pues nos estamos, es una buena forma también de prepararse ante, ante una posibilidad de, de tener que morir porque no solamente el
0: cuerpo sufre, sino también el alma, ¿no? durante los ingresos hospitalarios, largas estancias sin poder salir de casa. ¿Cómo has alimentado tu alma, Marga? Sí.
3: El alma sufre mucho. Yo lo he alimentado con, con la oración, pero también te voy a contar que en mi caso, no sé si es el caso de, 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 la, de mucha gente, pero cuando te encuentras muy mal, muy mal, muy mal, ni siquiera puedes rezar, o sea, no eres capaz de recordar cómo se reza una Ave María. Entonces, en estos momentos, pues simplemente eh, teniendo una cruz de madera agarrada en la mano o un rosario de dedo puesto en alguno de los dedos. Y en esos momentos también valoras mucho eh, el estar integrado en una parroquia donde sabes que hay gente que está rezando por ti, porque hay momentos en los que cuando uno está muy, muy, muy mal... No puedes rezar, o sea, puedes estar como, como conectado con, con Dios, no sé si, cómo decirlo, pero pero eh, la oración vocal no te sale. No te no llega, claro. Te hace, de hacerla. Entonces, saber que hay gente rezando por ti, pues también reconforta muchísimo. Sí, la importancia de la oración de intercesión,
0: no saber que hay muchas personas que están orando por tu recuperación y eso te anima y te reconforta. Qué bonito. Sí. Qué bonito.
3: También decirte Marta que mucha gente, eh, sobre todo gente que no es creyente, piensa que rezamos para que haya un milagro y yo mañana ya no tenga cáncer. Y realmente no, no es así. Eh, rezamos pues para que el Señor nos dé paz, nos dé serenidad, para que nuestra familia sufra poco, para que pase lo que tenga que pasar, pero que nos dé la fuerza para, para poder afrontarlo. Bueno, pues un poco... O sea un En poco... definitiva, sí, que te dé fortaleza y que se cumpla su plan. Sí, sí, que se cumpla su plan y que te dé esa fortaleza para, para llegar a cumplirlo, claro. Por
0: supuesto que sabemos que siempre es lo, lo mejor. Bueno, ¿qué es lo que más puede ayudar a las familias, profesionales sanitarios y personas que rodean a una paciente de cáncer, como ha sido
3: tu caso, para saber de qué forma se te puede o se les puede ayudar? Realmente no somos valientes porque no es una causa que nosotras hayamos elegido defender, si es algo que no te toca otra que afrontar y lo que necesitamos es determinada ayuda que mucha gente no es capaz de empatizar y darse cuenta, ¿no? Porque además cuando una mujer en este caso cáncer de mama, cuando una mujer cae enferma, pues eh, cuando el cáncer entra entra en toda una familia, pero si encima es la mujer muchas veces esos roles que tenemos adquiridos, ¿no? De soy la cocinera, soy quien hace la compra, pues eso mmm, se queda sin hacer. Entonces, a veces pues, se necesita un poco de, de ese tipo de ayuda, ¿no? de mira, te traigo un tapete un con croquetas o con judías verdes, da igual. Margarita, aunque no te gusta, te lo voy a llamar, porque eres
0: una valiente.
3: Es que lo eres, lo eres, y doy fe de ello. Nos tenemos
0: que despedir ya. Muchísimas gracias por acompañarnos este, en este programa, Margarita. Muchísimas gracias a ti, Marta. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta
1: Sanz.